0: Bam! Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, den Podcast mit Martin Keis, David Schraven und heute mit einem besonderen Gast mit dem bottroffer Hüder.
1: Der Bottropa Hüder, im Gegensatz zum Gelsenkirchner Hüder, ist pflegeleicht. Ich sehe gerade auf dem Kontrollmonitor, mir gefällt das Bild, wenn ihr nur hört, dann seht ihr es leider nicht. Ich habe so einen gloriolen Strahlenkranz, so. ich bin im Licht. Das finde ich angemessen, angesichts der Tatsache, ich habe es gerade noch mal kurz erwähnt: letzte Woche war ja kein Podcast, da hat David den abgesagt und ich habe darauf reagiert. Und mein Reaction-Video schlägt sein Video. Na, ich habe nur Mitleid -Like gekriegt, habe ich gerade Die alten Nein, ähm, wir müssen sagen, warum dieser Mann in unserer Mitte. Ich, wir,
0: ich möchte erst mal ein bisschen erzählen darüber, was wir heute überhaupt machen. Wir haben heute einen großen Podcast für uns. Wir haben weltbewegende Themen, die eigentlich immer jede Woche dieselben sind. Der verrückte Trump. Brexit, die 500. Oh Gott, Folge, die ja Soap -Op Opera Themen. mit Brexit. Ich habe gestern wieder eine halbe Nacht vom Fernseher verbracht und mir die Parlamentsdebatte wow. angeguckt. Weil ich äh, Serienjunkie bin. Ich gucke auch <lacht> alle Folgen Narcos. Okay. Jetzt gucke ich alle Folgen Brexit. Und mhm. dann haben wir dabei heute mit Hüller ein Riesenthema: den epischen Verrat an den Kurden und daraus folgend äh, den großen Konflikt in Deutschland, der wieder aufbricht, in Bottrop. Wo Hüder quasi Augenzeuge war oder zumindest Stadtzeuge. Ja, Moment, Moment, Kurden, nicht den Kopf. Du kommst aus der Nummer nicht raus.
1: Pass auf, ich will dir mal, von, das ist mal ganz in aller Freundschaft erklären. Ja. Du bist ein super Mensch, du bist aus Bottrop und du das hier irgendwie beim Korrektiv, du übernimmst das demnächst oder so, keine Ahnung. Aber wenn sowas ist wie
2: jetzt, dann bist du wieder ein Türke. Verstehst du?
1: Dann bist du wieder, hey, ihr Türken!
2: Zum Türke gemacht. Ja, aber mir. ich, ich, ich finde das in diesem Moment gar nicht so schlimm, weil ich euch jetzt die Perspektive der Türken erklären kann. Macht halt das ist halt so. Jetzt müssen wir so, mal eben von
1: der Straße holen ja, den, Also den, den
2: verstehe ich auch noch. Nee, aber das ist halt genau das Ding, wenn jetzt hier drei äh, Deutsche sitzen würden und über den Konflikt reden, dann ist das falsch. Also manchmal ist es halt schon gut, die also viele sagen es ist schlecht, die Quote darzustellen. Aber ich finde es gut, das funktioniert. Also lass uns erst mal kurz äh, erzählen, ich habe das nur so im Vorübergehen, ich wusste nicht, dass ich hier heute hier treffen werde, äh, gelesen. In Bottrop gab es auf die Omme. Um auf die also, ich war zu dem Zeitpunkt in Essen, habe ja, dann ja. die ganzen Instagram-Stories von meinen Bottroper-Freunden und ehemaligen Klassenkameraden durchgeforstet und habe halt gesehen, okay, die äh, Kurden dort demonstrieren, direkt vor so einem Laden, äh, an der Sparkasse am Pferdemarkt. Und relativ zügig hat es dann angefangen, dass erstmal ein paar Leute ähm, von der türkischen Seite eine Gegendemonstration gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die angekündigt war oder nicht. Und quasi beide Parteien wurden nur von einer Straße getrennt. Ja. Und ähm, dann ist das wohl in der türkischen Community so rumgegangen, dass mehr oder weniger so ein heiliger Krieg in Deutschland war, dass die Türkei ähm in Deutschland verteidigt werden muss. Eine ne weitere Front hat sich gebildet. Das so hat man Freunde angerufen, die da zugeholt. Die haben mit Wolfsgrüßen, türkischen Flaggen, dachten halt, die kämpfen jetzt als türkische Soldaten in Deutschland gegen die Kurden Na, hier. Ja, und äh, später äh, fing das an. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt jemanden von der kurdischen Seite frage, sagen die, die Türken haben angefangen, ja, andersrum genauso. Mit Steine werfen und sowas. Und dann kommt der Punkt, wo ich halt echt keinen Spaß mehr verstehe. Also, die AfD braucht eigentlich gar keine Flüchtlinge, um Politik zu machen, wie willst du hier einem in Bottrop lebenden Typen in Ebel erklären, dass fünf deutsche Polizisten verletzt mhm. worden äh, sind, weil die sich hier die Köpfe einschlagen ähm, wegen einem Konflikt, der über 3000 Kilometer weit entfernt äh, stattfindet? Also würden die sowas in der Türkei machen für einen Konflikt, der woanders wo stattfindet ähm, und dabei türkische Polizisten verletzen, wird man nicht so tolerant mit dem Menschen hier umgehen, auf beiden Seiten. Mhm.
0: Ähm, Nochmal zum Konflikt, der dahinter steht, weil der wird ja hier auch seit ähm, langer Zeit ausgetragen. Mhm. Der ist dann aber immer wieder weg, habe ich den Eindruck. Ähm, die äh, Türkei, oder besser gesagt Erdogan, das ist nicht die Türkei, Erdogan hat seine Truppen äh, in nach Syrien geschickt, um kurdische Separatistengebiete, die es da gibt, aufzulösen, eine ähm, Zone einzurichten, in der Leute vertrieben werden, um da... Flüchtlinge anzusiedeln.
2: Das sind zwei Punkte. Einmal dieser unterschwellige Rassismus, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte einen Klassenkameraden, der mir, als er mir irgendwann gestanden hat oder als ein Freund bei ihm übernachtet hat, ein russischer Kollege, der meinte, hey, ihr Türken isst doch eigentlich gar kein Schweinefleisch. Aber bei Punkt, 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 habe ich Schweinefleisch im gesehen. Ich war in 8. und 9. Klasse. Und dann haben wir den erstmal ausgegrenzt. Und erst dann hat er offenbart, hey, ich bin eigentlich alevitisch, wir sind ein bisschen lockerer und meine Mutter ist noch kurdisch dazu. Jetzt und das ist es so, alle Viten essen. Ja, alle, 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 Wieden, alle, und Kurde alle zusammen leben, leben natürlich, das ist dreifach diskriminiert. Ja, also es, es sind hm. halt mehrere Sachen. Also mit diesem Unterschwelligen, auch ich habe halt früher äh, gebrüllt zu Hause, eine Türkei-Flagge im Maus -Protest, äh, aufgang in meinem Zimmer. Äh, das Land wird sich niemals teilen, weil du halt dachtest, du schützt die Türkei, die du aus dem Urlaub heraus kennst. Ja. Ähm, das ist halt so etwas, was immer geschlummert hat. Das ist so, wie ähm, wenn Rechte auf die Straße gehen oder wenn Menschen auf die Straße gehen, weil ein Flüchtling einen anderen Deutschen hier umgebracht hat, die Menschen warten nur auf so einen Auslöser. Ja. Das war halt wieder eines der anderen Mal. Und dann unterscheidet sich, ähm, greift auch die türkische Propaganda hier in Deutschland. Äh, die türkische Seite sagt halt oder was, was viele äh, Türken hier nicht verstehen, die PKK ist weltweit eine anerkannte Terrororganisation. Ähm, dass die eng mit der JPG sind und teilweise dieselben Kämpfer wohl dort stationiert seien, ist auch relativ offen. Warum werden diese Menschen vom Westen unterstützt? Und so kriegst du dieses Feindbild zusammen. Alle sind gegen die Türkei, alle wollen Erdogan schwächen und Erdogan ist halt, der nutzt das extrem gut aus. Und so, die stellen sich halt die Frage, wie kann man quasi Biji Apo auf einer Demonstration schreien? Und, und
1: worum es geht bei Apo.
2: Bei Apo, dem äh, inhaftierten äh, Apo, Gründer der, der PKK. Apo, ja. Und die können sich das halt nicht erklären. Und das, also das war halt auch eine Frage, die ich halt in meinem familiären Kreis beantworten muss. Ich muss mal ein bisschen Reden und Antwort stehen. Äh, da müssten wir halt erstmal ehrlicher die Debatten führen, warum wir quasi die PKK oder die EPG ähm, in Syrien gutheißen. Erstmal um die Menschen hier zu, zu, zu ähm, ja, dass wir da einen ehrlichen Umgang haben. So haben wir oder haben viele das Gefühl, okay, die machen da einfach irgendwas, um die Türkei nur zu schwächen. Und das stimmt halt so an sich meiner Meinung nach nicht. Ähm, da habe ich auch schon mit Laurin drüber, Stefan Laurin äh, gesprochen. Ich habe halt genau diese Fragen gestellt. Also die Fragen werden mir zugetragen. Ich kriege etliche Nachrichten. Warum macht ihr nichts darüber? Warum gehen die deutschen Medien so vor? Warum machen die da nichts? Also erstens ist es halt für Menschen immer schön, diese Opferrolle zu sein. Rumheulen ist halt besser. Ähm, halt, ist halt schön, gerade bei, bei Türken oder Türkei-Stämmigen, die halt auch nur depressive Musik hören, kannst du dich dann richtig ausleben. Alle haben was gegen mich, die hassen mich alle. Ähm, und äh, die Fragen habe ich dann weiter an Laurin getragen, den ich zufällig getroffen hatte. Ja. Und der hat halt gesagt, ja, aber du musst halt verstehen, die PKK oder die EPG hat in Deutschland erstmal lange Zeit keine äh, Anschläge mehr gemacht. Und das Argument, was, was mich dann halt ähm, gefangen hat, war, die haben halt für uns für die, für die, uns Europäer da drüben gekämpft. Ja, und das ist halt so, ich könnte jetzt auch... Aber du kannst... Du kannst. Ja, warte mal, lass ich, mich ich mal... Ich wollte dir fragen, dann
1: du. du. Ähm.
0: Ich finde halt eine andere Sache bei diesem Ausbruch der Konflikte so spannend. Ich habe vor äh, ein paar Tagen hier mit Jan gesprochen, äh, mit Jan Dündar. Mhm. Da ging es um diese äh, Treffen in Berlin, was sich zusammengefunden hat. Da waren halt äh, Oppositionsleute aus der Türkei, von äh, der kurdischen Partei, HDP, äh, Sozialdemokraten, einmal so alle, sogar Nationalisten waren dabei, haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, wir haben alle Unterschiede. Aber eins eint uns, wir wollen eine demokratisch verfasste Türkei, damit wir halt alle in unseren Unterschieden miteinander debattieren können und für ein besseres Zusammenleben sorgen können. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Bündnis, weil die haben die Macht, tatsächlich Erdogan zu stürzen. Die sind stark genug, groß genug, also genug Leute. Dann kam diese Idee, Syrien in Syrien einzumarschieren. Die Sozialdemokraten machen das, also was Sozialdemokraten immer machen, immer für den Krieg stimmen. Warum machen die das überhaupt? Ja, aber Und, die waren auch
1: dafür, Zypern äh, einzunehmen. Also, äh, die stimmen immer mit.
0: Und dann hat der Can gesagt, die haben dafür gestimmt, weil die gesagt haben: Ja, ähm, wir müssen ja an der Seite unserer Soldaten sein. Das sagen die auch schon nein, immer. Nein, das nein, war nein, im deutschen nein, Kriegskredit in den Jahren. Nein, nein nein, so nein, nein, Moment, ich, Entschuldigung, dass es
1: ein bisschen tiefer geht. Das ist eine Mutlutürkie, die, ne, weißt du yeah. das so? Das ist diese, diese also, die, die alte kemalistische Ideologie die dieses Land zusammengeführt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, die hat gesagt, das funktioniert nur, wenn wir über die ethnischen Grenzen hinweggehen, indem wir die leugnen. Dann hatten wir erst mal im Osten die Armenier ermordet und dann hat man gesagt, so, jetzt sind die Türken ein Volk, was sie in dem Sinne nie waren. Und, und dann wurde immer geleugnet, das Kurdische wurde verboten als Kultur, als Sprache, als Denke, als ich weiß nicht was alles. Und die brauchten das damals, also diese... diese ich will da niemanden zu nahe treten, aber sagen wir mal, verglichen mit äh, USA rückständige Türkei äh, wurde ja von Kemal äh, Atatürk total modernisiert. Also Frauenrechte wurden eingeführt, der Fes wurde verboten, das Kopftuch wurde verboten, die lateinische Sprache wurde eingeführt, das persische Recht wurde abgeschafft, man hat das Schweizer Zivilrecht übernommen aus Deutschland hat man auch Rechte übernommen. Das war ein unglaublicher Sprung, den man damals gemacht hat. So und dann haben sie ja dann haben sie das, das so konserviert. Man, man hat den Kemalismus, der dann getragen war vom Militär, der war ja un Unaufknüpfbar mit Militärverbunden. Deshalb gab es ja immer diese Militärputsche alle zehn Jahre, äh, 59, 70 und 81, glaube ich, wo es immer darum ging, vermeintlich die Türkei zusammenzuhalten. Das war aber verknüpft mit dem Militärischen. Und das Militärische war so, sowohl ähm, ANAB damals, hier gibt es ja gar nicht mehr diese Mutterlandspartei, ähm, als auch mit, dem, mit der ecevit partei Da gab es keinen Unterschied. Also, das Demokratische war mit dem Nationalistischen verbunden aus Gründen. Also, ja, der Nationalismus in Deutschland hatte ja auch mal Gründe.
2: Ja, aber das haben wir jetzt gerade ja Also, ich, ich, kann, ich kann euch mal die Perspektive ja. von mir in Deutschland ja, ja. erzählen. Ähm, also, hier in Deutschland war halt, also gerade im Ruhrgebiet oder selbst im Ruhrgebiet, ich habe nie eine, also selten eine Deutschlandflagge irgendwo gesehen. Ähm, hier war halt nicht so viel mit, mit ähm, wir müssen auf Deutschland achten mhm. oder Deutschland ist unser Vaterland, so gut wie gar nicht. Also das gab es hier nicht. Dann bin ich aber in die Türkei geflogen, an jeder Ecke ist eine, siehst du eine äh, Türkei-Flagge, es werden Menschen umgebracht, wenn sie Mann. irgendwie diese Flagge ähm, keine Ahnung, schändigen oder irgendwie ja, sowas. Das war dann für mich so in Bottrop, ähm, irgendwann wurde das Haus neben uns verkauft, da ist der ähm, Nachbar, der eingezogen ist, äh, das erste, was er gemacht hat, eine Schalke-Flagge zu hissen und dann neben eine Deutschland-Flagge. Und ich dachte euch, der Typ wäre ein Nazi. Nur weil er quasi diese Deutschlandflagge da auf, ähm, äh, gehisst hat. Dann bin ich wiederum in die Türkei geflogen. Und dann ich, war ich halt ständig konfrontiert mit alles fürs Land und habe es mir auch genauso eingeredet. Und ähm, als diese Geschichte hier mit dieser DITIB-Moschee war, wo diese kleinen Jungs diese irgendwelche Kriegssituation nachgespielt haben, das war auch für mich im allerersten Moment gar nichts Verwerfliches, weil ich dachte, hey, das ist doch voll normal bei den Türken. Mhm. Und halt auch irgendwie, wenn ich durch Facebook wieder mal scroll und meinen kleinen Cousin sehe, wie der irgendwie den Befreiungskampf der Türken nachspielt. Das war, also da, da gibt es halt rein von der Bevölkerung einen riesen Unterschied und das ist halt auch der Grund, warum selbst in Deutschland die ganzen Kemalisten mit den Erdogan-Leuten da größtenteils zusammenkommen. Äh, das ist halt äh, das mega gefährlich an der Türkei. Ich glaube halt ehrlich gesagt, sobald, Istanbul, äh, sobald die Türkei an die CHP gemeinsam mit der HDP und was auch immer gehen sollte, dann ist der nächste Konflikt... Ähm, der die Türkei erwartet, äh, wieder das Kurden-Türken-Ding. Weil viele Kemalisten sie haben halt noch diesen Nationalismus mhm. in sich mhm. und äh, greif, äh, werden sich wieder mit den Kurden an die Köpfe kriegen. Mhm. Also selbst Imamoglu, das, das, da kann keiner das in der Türkei aufreißen, habe ich das Gefühl.
0: Aber das war ja jetzt ja eigentlich auf einem guten Weg. Ne? Ich meine, der Imamoglu, der war ja jetzt in Diyabakir, der hat sich mit den Leuten getroffen, der hat sich dafür bedankt, dass sie ihn unterstützt haben. Und gerade als sie alle zusammenkommen, wird halt dieser Nationalismus auf die Spitze getrieben, die ChP muss sich gegen äh, die Kurden stellen, die HDP wird rausgedrängt aus dem Bündnis und mit einmal hast du eine Auseinandersetzung. Die haben jetzt angefangen, wieder Bürgermeister zu verhaften. Ne? Ja. Und dann hast du so was... Und mit einmal streiten aber sich hier da, in Bottrop da, auf den Bottrop auf dem
1: Aber das sagt dann alle Ertan der, der Vertreter der Kurden oder Sprecher der, der Kurden hier in Hamburg. Ähm, wir haben da wir als deutsche Gesellschaft haben zu lange über diese türkischen äh, Nationalisten und Rassisten und so weiter hinweggesehen, weil wir immer so integrieren wollten. Also dann hat irgendwo
2: äh, ja, aber das hast heißt Seite auch mit reingenommen. Ja, du musst Beide ja, Natürlich, das, ich, will jetzt,
1: äh, ich will mich mit Ali nicht schlagen. Nein, nein. Alter Kumpel. Also Aber das halt ist nicht. halt
2: so, das, das geht mir richtig auf, auf den Sack. Dann kommt die türkische Seite, sagt, die Kurden müssen so machen. Dann kommt die ja. kurdische Seite, sagt, ja. ihr zeigt all dem Wolfskur. Ja, fickt euch doch beide. Man. Engagiert ja, du, euch hier. Fühlst erst du dich erstmal. dazwischen? Hm. Fühlst du dich auf einmal? Ich muss irgendwie schnell also, obwohl ich gar nicht je, je, will. Und jetzt jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich hm. mache halt den Schritt zurück hm. und gucke mir halt einfach den Kampf an. Hm. So und denke mir, ihr seid alle bescheuerten und schüttelt da. Boah, boah, nee, Die, aber wie groß boah. ist das
0: eigentlich? Ich meine, man sieht jetzt zwar, dass so diese Auseinandersetzungen stattfinden, das ist ja jetzt, Bottrop war eins, aber das hast du ja woanders auch.
1: Ähm, in Dortmund ist eine Moschee, also sollte eine Moschee abgefackelt werden, also eine türkische, nicht eine kurdische, sondern eine türkische. Ja. Und man mutmaßt jetzt,
0: warum das wohl passiert ja. ist. Ähm, aber ich meine, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ich jetzt in... Ähm, in äh, Kurdistan die Kriege erlebt hätte oder in Syrien oder in der Türkei die Kriege erlebt hätte und ich wäre jetzt hier, da hätte ich da erstmal Spaß und würde sagen, super, habe ich keinen Krieg ich mehr. Ähm, dann äh, passiert das aber hier die Auseinandersetzung auf der Straße. Ist das ein großer Anteil mhm. oder ja. ist das eigentlich Sorry, glaube, ein marginalisierter Anteil? Mhm. Sind das nur ein paar Männchen?
2: Also ist ein großer Anteil, also das Schlimme ist ja, sind ja die Menschen, die zu Hause sind und trotzdem halt diesen Rassismus dann vor dem Fernseher ausleben, hm. nicht die unbedingt, die auf die Straße gehen, auf die Straße gehen halt äh, größtenteils die Jungen äh, und das ist halt so, das das ganz große Problem. Gerade in Bottrop dachte, man, dachte ich ja zuletzt, wow, hier läuft ja alles super, mhm. aber wir haben halt so ein paar Straßen, wo, wo Türkei-Stämmige leben, wo auch die meisten Menschen dann von, also von dort aus zur Demo gegangen sind, die wurden in Bottrop vergessen, also man dachte, okay, die, sind, die gehören jetzt voll dazu, ob, aber die sind aus diesem Stadtteil nicht rausgekommen und konnten da auf einmal, weil die, die sind ja in Kriegsstimmung, das dürfen wir nicht vergessen. Die denken, es geht jetzt um unser Vaterland. Und es gab ja auch so scheinheilige Aktionen, wie irgendwie, als das mit Afrin angefangen hat, wir wollen auch nach Afrin. So, was hindert was war denn das? Also, als die Türkei das erste Mal dann quasi auf syrischem ja. Boden einen Einsatz gegen die äh, PPG ja. oder die Kurden gefahren hat. Ja, das war das noch, ne, oder? Ich, oder ja, ja. Nee, nee, das war noch später noch okay. mhm. ja. ähm, Da haben die halt so Aktionen gestartet, dass die halt auch äh, mit nach Syrien möchten. Geht doch. Ja, also auf die andere Seite. Die Frage ist,
1: ob man jetzt auf einmal wieder, also so wie ich das aus der türkischen Gesellschaft hier, türkischen Anführungszeichen, in Deutschland kenne, wusste jeder ja vom anderen sehr genau, ob der Alevit ist, ob der Kurde ist. Also
2: Ich habe viele Gespräche... Ja, ich habe mich jetzt zuletzt mit den Aleviten sehr stark auseinandergesetzt und ich habe halt immer wieder die eine Story mit dem Kumpel von mir erzählt die haben alle, selbst in Duisburg, Marxloh, mir erzählt, hey, wir haben es lange verschwiegen oder meine Mutter hat gesagt, äh, erzähle es nicht so weit rum.
1: Das gibt es natürlich. Warum? Weil die Aleviten schon immer als Ungläubige quasi galten. Mhm. Also so, die die gehen ja nicht in die Moschee, die haben ja Gründe dafür, ja, weil Ali da ermordet wurde damals. Und äh, die gelten ja als Ungläubige. Da sind ja die Mädchen, die tragen keine Kopftücher, die äh, legen sehr viel Wert auch auf Teilhabe, auf Bildung, sind Träger des Kemalismus und, und, und. Aber das, ich kenne das so, dass man das so eigentlich weiß. Das sind doch alle Widen. Der ist doch auch alle Wied.
2: Ja, aber wenn er wieder ähm, sagt, glaube ich. We wegen me so Menschen, wie ich es früher war, hm. hat man es auch gerne versteckt. Ja, du. das kann sein. Was ich aber einmal kurz hm? zur Sicherheitszone ja. sagen möchte. Ich war hm. ja vor kurzem ähm, ganz spontan, ganz kurz in der Türkei. Und ähm, habe mich ganz viel mit den Menschen unterhalten. Ja. Und die haben alle einen Riesenhass auf die Syrer. Gerade mit dieser äh, wirtschaftlichen Krise vor Ort. Mit den Syrern, die als Flüchtlinge bei Ihnen sind? Ja, genau. genau. Also es ist halt so nicht unbedingt dieses Bild der Willkommenskultur, was da herrscht. Gerade wenn man vier Millionen hat. Ja, ja. Und ich dachte, okay, da muss nur einmal ein, ähm, ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringen. Und dann gibt es hier ein Massaker. Und darum war ich in erster Linie, also Erdogan hat ja diese Idee dieser sicheren Zone schon läng äh, länger gehabt. Also die kann die kann man, diese 4 Millionen kann man auf Dauer rein wegen der türkischen Gesellschaft nicht in der Türkei halten. Das wird hier, glaube ich, oft übersehen. Schön, dass du das sagst, weil, weil hier wird gesagt, er
1: erpresst uns mit den Flüchtlingen oder so. Das ist, glaube ich, totaler Unfug. Ne? So, eine, ähm, so, so eine Nation, so ein Staat wie die Türkei, die jetzt auch nicht so reich sind, dass sie ja. die Schweiz aufnehmen können und was weiß ich, die sind in eine Region glaube ich, wirklich am Arsch. Ne? So viele Menschen. Als ja, du musst so dir mal überlegen,
0: hast. in Deutschland, wir haben Eben. die AfD bei 10 Prozent ja. bei einer Million ja. Flüchtlinge. Ja, ja, ja und da war halt äh, von unserer Seite aus mehr wirtschaftliche Kraft dagegen ja. zu setzen, um die aufzunehmen.
1: Ne?
0: Also ich kann man mir halt schon zu, gesagt, ne? also ja. das schon vorstellen.
1: Man, man, man züchtet da dieses Pulverfass und lacht sich dann kaputt. Und also dann, ich habe ja immer gesagt, Entschuldigung, ich habe ja gesagt, letzten also nicht, nicht böse gemeint, die Kurden waren schon immer ein Spielball. Also egal gegen wen es gerade ging, also Iraker gegen Iraner, ähm, Türken gegen äh, Irak, äh, Europa gegen äh, Moslems und ich weiß nicht was alles. Die Kurden sind bisher immer die Domen gewesen und ich sehe keinen Ausweg. Das ist meine Verzweifelte. Was ich halt äh,
0: sehr, sehr wichtig finde und auch überhaupt nicht zu vergessen ist. Weißt du, wenn die Amis jetzt da abgezogen sind und die Kurden verraten haben, mhm. ne? das ist ja das eine. Das andere ist, dass es ja da auch um, um Interessen und vitale Sachen, die unsere Gesellschaft in Europa betreffen, geht. Und wir haben äh, die äh, Türkei da ziemlich im Stich gelassen mit den äh, Flüchtlingen. Wir haben Geld überwiesen, ja. ähm, wo man mal schwer davon ausgehen kann, dass davon auch eine ganze Menge in den Taschen gelandet ist, die halt nicht dafür eingesetzt worden sind, dass das ordentlich gelaufen ist. Also hat
2: mir ein Vertreter der EU gesagt, es relativ, also wahrscheinlich zu den Organisationen gegangen sind. Also der ja. war ist ziemlich sicher. Das ja. habe ich nochmal nachgegangen. Ja. ja, da wird aber trotzdem Er er ist Faktenchecker. Ich weiß, er ist Faktenchecker,
0: aber ich weiß auch, wie sowas läuft. Natürlich ist das halt nicht ja. alles da reingegangen. Aber ist auch scheißegal. Das läuft in Deutschland genauso. Also kannst du ja hier auch. Geschäftsführer von einer
1: gemeinnützigen ist ja nun auch in der gemeinnützigen Organisation. <lacht> <lacht> Wenn ein Lamborghini fährt, ist das dienstlich veranlasst. Ja, klar. Ja, so. Das ist das.
0: Ähm da ist halt ein Problem. Das zweite Riesenproblem ist, dass die Auseinandersetzung, die kriegerische Auseinandersetzung da, dass wir uns da überhaupt nicht beteiligt haben. Dann ist so die große Frage, ne? wenn die Amis da abhauen, hängt dann das Schicksal von Europa an tausend amerikanischen Soldaten an der syrischen Grenze? Wenn das doch so wichtig ist für uns, warum sind da keine
1: von unseren Leuten? Jetzt bist du aber auf Anred äh, kramp wow, da komme ich gerne gleich noch zu. Ich, ich wollte gut. dich noch fragen, ähm, also du wirst jetzt, du versuchst dich rauszuhalten zu sagen, okay, macht oder so, ihr seid irre oder was und, und guckst es jetzt an, funktioniert das?
2: Nee, nein, also ich habe halt, ich führe ganz viele persönliche Gespräche. Was ganz wichtig ist, nichts über Instagram oder Facebook, mhm. sobald ich die Leute halt persönlich treffe, versuche ich okay. das, weil diese Social Media diskussion wo du etliche Romane schreibst, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und das schaffst du halt auch nicht, ja. weil du kannst das Beste schreiben, das wird halt extra übersehen. Also ja. so, Weil die halt voll in ihrem Film sind, beide Seiten. Ähm, Spannend. Das, Das, das finde ich halt sehr spannend, was du sagst, ähm, mit dem Einsatz der Deutschen. Das wäre halt, glaube ich, auch die Lösung gewesen. Ähm, wenn man irgendwie dieses Gebiet, ähm, nicht unbedingt direkt der Türkei, sondern irgendwie eine entmilitarisierte Zone mit UN-Soldaten oder sowas von vornherein, wenn die Kurden das freiwillig irgendwie abgegeben hätten, unter jetzt, äh, Berücksichtigung der Situation der Türkei, ähm, dann hätten wir halt vieles verhindern können. Und dass die sich irgendwie nicht geschafft haben, da zu einigen, das ist halt das Traurige, dass man das halt irgendwie kriegerisch jetzt löst, weil die die vier Millionen der ich war da so also ich hätte nicht so krasse Aussagen erwartet.
1: Jetzt ja. mal was zu euch beiden ähm, Auswirkungen auf Deutschland. Es gab jetzt den Überfall von Fußballfans in der Bahn auf, kurden glaube ich, ne? RWE. Diese, ja, das so, ähm, äh, man kann immer sagen, das ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Also wenn Leute demonstrieren wollen, sollen die demonstrieren. Aber wenn das, wenn das so eine Attitüde bekommt, wir machen hier ähm, einen Krieg den wir aus dem Südosten der Türkei, aus dem Norden äh, Syriens hier nach Deutschland schleppen, dann macht das keinen guten Eindruck. Also was, was, wie seht ihr, wie, wie das ja. weitergeht?
0: Ja, erstmal wie? ist es halt so, dass die, äh, unsere Polizei, ja. unser Staat hat dafür zu sorgen, dass hier Ordnung herrscht. Das heißt, die... Äh, RWE-Fans haben ja überhaupt nicht irgendwen zu überfallen, der Natürlich demonstriert. Dann müssen die verhaftet werden oder zurückgeschlagen werden, das gehört sich so. Der Zweite ist, hier hat jeder ein Demonstrationsrecht und darf demonstrieren. Die Kurden dürfen hier demonstrieren, die Türken dürfen hier demonstrieren. Ich bin auch dafür, dass die erdogan anhänger hier demonstrieren dürfen. Das ist völlig okay, das ist Demokratie. Aber der Zweite ist die inhaltliche Aufbereitung. Und dann kommt man halt ganz schnell, finde ich, dahin zu überlegen, ob nicht äh, europäische Soldaten in den Türkei hätten eingesetzt werden müssen und jetzt noch eingesetzt werden müssen, um eine Lösung herbeizuführen. Und wenn die Annegret Kramp-Karrenbauer unsere Verteidigungsministerin hat, sagt, dann ist das eine Wahrheit, die die ausspricht, die ich ihr nicht zugetraut hatte.
2: Ähm, du darfst halt nicht vergessen, Martin, die kurdische Seite ähm, ist hoch emotionalisiert. Die Natürlich. denken sich, unsere Kinder werden da umgebracht von den türkischen Bombern, vom Kriegsteiber-Diktator Erdogan und die türkische Seite denkt halt, es geht um unser Vaterland. Und die Denken, die können es hier verteidigen.
1: Ich denke jetzt, ich denke jetzt an diese urdeutsche Gesellschaft. Die sehen, die Leute drehen durch, die hauen mir mein Land kaputt. Was wollen die hier? So, so diese, diese Volksmeinung. Verstehe ich. Das ja. ist total krass, das Und wie, man mit, wie man das wieder einfällt.
0: Mit, mit den fünf Polizisten in Bottrop, das war halt schon sehr krass. Du hast dann ja mit einmal in Bottrop eine Diskussion gehabt, ähm, auch wieder über diese mhm. äh, viel zu emotionalisierten sozialen Medien. Ähm, was sich da hochgesteigert hat, das geht sofort ja. in Rechtsradikale. Ja, aber Bereich. wie kriegen wir das
2: eingefunden? Das war meine Frage. Meine ja. Sorge. Also direkt an die Quelle gehen. Also wenn da kein Konflikt wäre hier auf den Straßen, dann würden es auch keine Menschen geben, die so zumindest schreiben könnten.
0: Die Frage ist so ja immer die, wie werden denn Konflikte ausgetragen? Weißt du, ähm, ursprünglich, das ist eine ganz alte Sache von Thomas Wulff, wird dann ausgetragen durch... Äh, die Urgesellschaft, die haben sich alle die Fresse eingehauen und wer überlebt hat, der war Sieger. Dann gab es so etwas wie einen Gesellschaftsvertrag und der große Leviathan, und man hat sich darauf geeinigt, nee, der König hat, hat sagen, der haut allen die Fresse ein, der Rest ist still. Und dann wurde dann irgendwann aus diesem <lacht> König so, okay, vielleicht machen wir Diskussionen, ja, vielleicht ja, machen wir ja. gesittet. Und dann ja. nennt sich Zivilisation ja. von Köpfe einschlagen bis ja. nachher. Und was ich glaube, was wir hier machen müssen, das ist, in so Städten wie Bottrop, wo die Konflikte auf der Straße ausgetragen werden, darf man die nicht wegignorieren, mhm. sondern du musst die Konflikte tatsächlich durch Medien medialisieren, kanalisieren und dann in der Diskussion überführen und austragen. Du musst ein Forum schaffen, in dem die Konflikte gesittet ausgetragen werden können. Weil die Konflikte sind da, die kannst du nicht wegbeten, Richtig, du kannst sie ja. nicht verstecken, die sind da.
2: Total unterschreibe ich sofort. Mhm. Ich habe jetzt auch ein bisschen ähm, die, die ganzen Diskussionssachen äh, äh, im Fernsehen an der Willens was beobachtet. Mhm. Bei Anne Will hat es halt gar, keinen, gar keine Person, die zumindest die türkische Seite ähm, angehen vertritt. Ich bei Maischberger oder Ilner war es Sigmar Gabriel, der zumindest noch die türkische ja, Seite vertritt.
1: gerne mit dem Das ist halt,
2: ja, aber da, da, also da fehlt halt diese Person. Das bestätigt die Menschen in ihrer Meinung. Also es kann, glaube ich, also ich hätte zumindest jemanden dort. <lacht> gesehen, der mir erzählt hatte, warum die Türken diesen Gruß hier ständig machen. Also das ist halt genau, weil die alle so aufwachsen, mit, indem sie Kriege nach. Aber, aber Moment, Moment.
1: da finde ich dann so, 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 so lächerlich, dass dann das so wegdiskutiert wird. Also die machen das beim Fußball, die kriegen Ärger mit dem DFB, mit dem Kreis liga ausschuss oder wer immer der das heißt und dann sagen die Vertreter dieser Vereine, nein, das war jetzt nicht militärisch zu verstehen, das ist so, hey Jungs, wir denken an euch. Da denke ich mir, also verarschen könnt ihr euch selbst.
0: Ja, nochmal wegdiskutieren, aber mir geht halt gar nicht um Maischberger geht halt gar nicht um äh, Prominente, die eben auf dem Fußballplatz nicht Prominente, da, Kreisliga werden. ich Aber rede Kreisliga. über die Kreisliga ja. worum es mir geht ist man muss,
1: Nationalmannschaft, Entschuldigung mhm.
0: worum es mir geht ist, wir müssen halt ähm, Foren schaffen vor Ort wo die Konflikte ausgetragen werden können man muss vor Ort in Bottrop mhm. ein Medium haben mhm. was in der Lage ist mit den verschiedenen Personen die da sind die zusammenzuführen, dass die ihre meinung austauschen können, ihre, ihre Sorgen austauschen können, ohne sich die Fresse einzuschlagen. Weil nur, wenn du halt dem persönlichen Feind gegenüber bist, mit dem Austausch ähm, stattfindet, erkennst du in ja. dem wieder den Menschen und nicht den Feind. Wer könnte das, wer
1: könnte das organisieren in Bottrop? Wir. Guck ja. mal, da strahlen Sie beide an. Ja. ja.
0: Und wir machen dann. Und das okay. ist halt ein Projekt, was ich mir überlegt habe. Ich will halt ein Lokalmedium schaffen. Ich will halt in Bottrop anfangen. Und ich will versuchen, diesen Austausch zu moderieren. Das geht nicht nur darum, diesen Austausch ähm, von den verschiedenen Gruppen, die sich im Bottrop gerade auf der Fresse haben wollen, zu moderieren. Das geht genauso darum, äh, über die Stadtentwicklung zu sprechen. Über, ähm, weiß ich nicht, wie, wie äh, Straßen entwickelt werden. Wie überhaupt, ähm, weiß ich nicht, das Einkaufszentrum in der Stadt. Was mit
1: Innovation wird. City, wer davon profitiert, Ja, und nicht, was im Moment was, ne?
0: passiert ist... Ähm, Du hast in der medialen Entwicklung im Lokalen eine Abkopplung von der Bevölkerung zu dieser medienkonsumierenden Schicht. Ja. Du hast einen zweiten Bereich, in dem halt ähm, sozialen Medien äh, diverse Emotionen hochgestachelt werden, die überhaupt nichts mehr mit Ausgleich zu tun haben und mit, mit Medium, Mediation. Und du hast einen großen Teil der Bevölkerung, der weder politisch vertreten wird, noch inhaltlich vertreten wird, noch sonst was. Und für die werden wir das umsetzen.
1: Das finde ich eine super Plus Idee, ich, ich hatte das gesehen, dass du da jemanden suchst, der das machen möchte oder so, das jetzt mal ausgeführt. Ich habe mir gedacht, es gibt ja diese, diese Gruppen, diese Facebook-Gruppen zum Beispiel, die heißen, du bist Bottrop, wenn oder du liebst Bottrop, weil. Ähm. Und das sind ja ganz, ganz furchtbare Veranstaltungen in der Regel. Also es sind nette Sachen, wie ich habe einen Hund gefunden, wem gehört der, aber es, es, es kippt in vielen Städten und in Bottrop weiß immer wieder ganz schnell zu dem, guck mal die da. Also das, das Konfrontative äh, greift da
0: immer halt, Ja, das ist halt äh, Emotion. Ja. Du hast in den sozialen Medien, äh, durch die Algorithmen, versuchst du die Menschen lange an äh, Geschichtsflüssen zu halten. Da geht es nicht um die einzelne Nachricht oder um den einzelnen Beitrag, sondern an um dem Fluss ja, der klar. verschiedenen Beiträge. Um die Menschen dran zu halten, wird das emotionalisiert. Deswegen heißt der Like und heißt nicht finde ich gut, mhm. finde ich schlecht, sondern ich ich mag es. Dann hast du halt das Hassgesicht, das Freudegesicht, das traurige Gesicht. Das wird emotionalisiert. Das emotionalisierte wird so perfektioniert, dass das kommerzialisiert werden kann, dass ich dir dann mit Unterhosen verkaufen ja, ja, kann. Den Mechanismus zum Unterhosen verkaufen mit der Emotionalisierung wird für die Kommunikation der Menschen untereinander genutzt. In diesem Prozess müssen wär wir ne? komplett... In ja klar, überlegt dir mal, die machen Meinung mit Unterhosen, ja. Scheiße. Damit gut. kriegst also, Leute damit auf der Straße, die wir, die Fresse Wir anmachen.
1: machen jetzt einen Break, weil die technische Grenze erreicht ist. Nach dem Break ist Hühner weg. Okay, Zauberer.
0: Hallo, ähm, hier geht's weiter mit äh, einem wundervollen Podcast. Wir hatten einen kurzen Break. Den habt ihr gar nicht gemerkt, weil ihr habt jetzt gerade nur äh, gesehen, dass irgendwie anders Hühner ist weg. Ähm, ich würde gerne den Bot hochladen. Wir bleiben in Bottrop. Martin Keiß aus Bottrop. Nö,
1: nee, äh, David Schrauben aus Bottrop. Ja an. Große, ich ich habe das Mikro umgebaut und so. Ähm, äh, David Schrauben aus Bottrop. Ähm, Apothekerskandal fortgesetzt. Ja, fortgesetzt. Ja. Erzähl. Ja, ich erzähl.
0: Also, ähm, das, was lange zu erwarten war, worauf wir äh, lange gewartet haben, ist endlich Tatsache geworden. Die beiden panschenden Mitarbeiterinnen aus dem Labor der alten Apotheke sind angeklagt worden. Die Anklage liegt zur Genehmigung dem Landgericht vor. Ich nehme mal an, die wird auch durchkommen. Und äh, ja, die haben gepanscht. Und das Schlimme ist, äh, der Name steht auf den Punchzellen und die sagen also, weil ich nicht wirklich ist gefälscht. Die Ausrede ist halt scheiße, funktioniert nicht. Und,
1: äh, Aber sie sind auch nicht wegen Mordes angeklagt, sondern wegen Betrug an den Krankenkassen oder was das äh, Ursprungsdelikt war?
0: Äh, Betrug, ja genau, Betrug. Und äh, diese ganzen. Straftaten gegen den Körper sind nicht angeklagt, was immer noch sehr traurig, aber Tatsache ist.
1: Glaubst du, mal spekulativ, dass so, so angestellte Kräfte, dass die sich dessen auch bewusst waren, müssen sie eigentlich, ne? Also jetzt hypothetisch, ja, wir sicher. sind ja keine, keine Staatsanwälte. Oder so. Na sicher,
0: ich meine, das ist dieselbe Diskussion, äh, weiß ich nicht, einer äh, läuft mit einem Bankräuber zum Bankraum. Und kommt raus und halt. fährt den Fluchtwagen weg. Natürlich ja, hängt der mit. Ja, klar.
1: Oh, keine Frage. Okay. Wenn wir gerade jetzt bei der Emotionalisierung mhm. waren durch den Kürden-Türken-Konflikt, möchte ich gerne mit dir über Thüringen reden. Weil da die Wahl ist, ganz kurz, auch ja. wenn es nicht auf dem Teller hast. Also, mhm. ähm, ich habe heute einen Post gesehen des Essener äh, Steigers Guido Reil. Der hat dann geschrieben, mein erster gemeinsamer Auftritt mit Björn Höcke, ich freue mich drauf. Da dachte ich, Alter, du bist endgültig verloren. Also der hat sich ja zunehmend radikalisiert, dieser, dieser, dieser Kanapa, ne? Boah, das hat Boah. Also ich hätte das vor einem Jahr nicht erwartet, dass er das sowas postet. Mein erster Auftritt mit Höcke, also das ein Auftritt finde ich in dem Zusammenhang auch total daneben, weil Auftritt ist, ist Show, das ist, nicht, das, ist, das ist auch ein Showgeschäft. Ja, das ist völlig also des politischen, faschistoiden Kerns enthoben und so tun, als würde man einen Kumpel treffen, mit dem man schon lange auf dem Fußballplatz war.
0: Ja, wie immer bei diesen ganzen Banden, äh, folge dem Geld, folge dem Geld, folge den Leuten, die von dem Geld konsumieren, follow the money. Was passiert in Thüringen? Ja. Im Fall von Guido Reil ist halt so, hm. ähm, der, es gibt halt einen großen Geldfluss, von dem Geldfluss haben Wahlkämpfe von Meuten profitiert, von Weidel profitiert, ja. von Guido Reil profitiert und dieser Geldfluss ist jetzt gerade in großen Stil in Thüringen reingeschwappt und hat da halt äh, eine riesen Wahlkampfzeitung für den Höcke reingebracht, in der Hoffnung, dass ja, Höcke dann die Regierung kommt. Äh, diese Unterstützungswelle ist verbunden mit persönlichen äh, Einsätzen, in diesem Falle Reil. Reil ist Teil des Geldflusses. Reil ist wie so eine, mhm. äh, dem haben sie so dermaßen die Eier lang gezogen so... Und jetzt wird der an den Eiern reingezogen in den Thüringer Höcke-Wahlkampf. Ich finde das einfach nur sehr widerlich. Aber ähm, da ist ja Korrektiv dabei. Da haben wir gute Leute, die das gerade alle recherchieren. Gestern hatten wir noch einen Beitrag bei Frontal 21 mit den Kollegen da.
1: Aber Arndt Ginzel ist einer derjenigen bei Frontal, der sich immer wieder drum kümmert, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. der ist toll. Okay.
1: Also Ant ist der, der damals dieses, ähm, Sie, Sie haben mir ins Gesicht gefilmt gemacht hat, dieses <lacht> ja. Ja,
0: Auf jeden Fall ist das schon so, dass es
1: böse. Das aber ist aber eine Nachricht, die nicht jeder kennt. Also das mit der Zeitung erklärt das nochmal ganz kurz. Ich habe das auch nur im Vorübergehen und war sehr überrascht. Also es gab ja mal hier im Westen diese, diese, diese Propaganda, wo die AfD gesagt hat, können wir ja nichts dafür, wenn einer zufällig in unserem Namen, mit unseren Logos und unseren Sprüchen eine Zeitung oder Plakate macht. Und jetzt in Thüringen?
0: Wird das auch wieder gemacht. Da wird kostenlos eine Zeitung verteilt in einer sehr großen Auflage, 100.000-Auflage, ähm, um Wahlkampf für die AfD zu machen. Äh, böse Geschichte. Und äh, das haben die Kollegen gemacht. Herr Till Eckert hat das gemacht. Ja. Markus war da, glaube ich, auch noch daran beteiligt. Ja, und äh, das ist eine Parteispende, wo die AfD sagt, das ist ja keine Parteispende. Aber am Ende ist das so etwas wie illegale Wahlfinanzierung denn, äh, und damit werden die zahlen. Die mussten jetzt schon für diese Scheiße knapp 400.000 Euro zahlen und die werden dafür weiterzahlen. Aber das ist ihnen egal, Eben. weil das Ziel zählt und das Ziel genau. ist in diesem Falle mit kriminellen Mitteln an die Macht in Thüringen.
1: kommen. So und dann gucken wir uns jetzt mal die Umfragen ganz kurz an. Da sind drei Parteien relativ gleich auf. Der eine ist CDU, die andere ist link und die dritte ist diese blaue. Und die Prognosen sagen, es wird die einzige Möglichkeit, ohne die AfD zu regieren, wird die sein, dass die Linke mit der CDU zusammengeht. Und? Thüringen war 1930, glaube ich, der erste, das erste Land, in dem die NSDAP mit hat, regiert hat. War die Sachsen? Nein, nee, Thüringen war das. Dann haben sie als erstes das Bauhaus vertrieben. Das ist ja ursprünglich aus Weimar. Alle denken in, beim Bauhaus in Dessau und in Berlin. An Berlin und die eigentlich aus Weimar und wurden da von Frick, war das glaube ich, damals Innenminister in Thüringen und dann später im, im Reich, aus dem Land gejagt. Grauenhaft, ne? Und
0: ich meine, aber du hast halt so viele Probleme in Thüringen. Du hast halt eine Presselandschaft, die halt ausdünnt, die kaum in der Lage ist zu arbeiten. In Thüringen besteht eigentlich aus Erfurt und viel Scheiß.
1: Hm. Was du mal in Erfurt? Ich finde Erfurt wunderbar. Ich hatte äh, in, diesem, in diesem Designerhotel äh, unterhalb der Kremerbrücke ge genächtigt. Wir haben da gedreht, äh, unterm Dom, äh, für Monitor damals. Und ich war auch äh, zu DDR-Zeiten mal in Erfurt und habe mich da gewundert, dass es da nicht Raucherlokale gibt und dachte, das kann es auch nur in der Diktatur geben. <lacht> habe ich damals irrigerweise angenommen, ja.
0: Ja, ja ich weiß nicht. Am
1: Gagarin-Ring habe ich damals geschlafen. Ganz traurig. Okay, Turing, okay Darf ich jetzt, noch was sagen Na, hier, Du hast alles natürlich. Hier,
0: ich habe mal wieder ein Buch mitgebracht, gelesen
1: auch. Wir sind nämlich im Bücherladen ja,
0: ich und äh, da haben wir vier von Bob Woodward. Hm. Ist über die erste, das erste Jahr im Endeffekt von Donald Trump, der jetzt ja endlich des Landes enthoben werden soll, äh, des, der Präsidentschaft enthoben werden soll, das Impeachment Verfahren läuft. Uh, was ich so spannend finde, ist einmal der letzte Satz dieses Buches. das kann man gar nicht oft genug lesen. Der letzte Satz. Oh, ist auf
1: Englisch. <lacht> Aber ist egal. Read in English. Say ist it ja. in English. Um, okay,
0: und dann also ich lese die letzten beiden Sätzen vor. Um, in the political back and forth, the evasions, the denials, the tweeting, the obscuring, crying fake news, the indignation, Trump had one overriding problem that his lawyer doubt knew, but could not bring himself to say to the president, you are a fucking liar.
1: Darauf, War das ein Kommentar oder steht das da? Da steht da. Okay. Das, das ist das
0: Ende dieses Buches, vier von Bob Woodward, der sagt halt, der Präsident der Vereinigten Staaten ist ein fucking liar. Und dann hat nicht der Bob Woodward gesagt, sondern der Rechtsanwalt von Donald Trump der ist ein fucking liar ein fickender Lügner. Und die Tatsache jetzt ist, der wird impeached werden. Das ist so sicher wie das Arme okay. in der Kirche.
1: Ähm, Aber nicht vor der Wahl. Nicht also.
0: wegen dem Scheiß, sondern wegen des Verrates an den Kurden wegen. Mhm. Der Senat wird sagen, Donald Trump, du bist ein Disgrace, eine Schande für das Land. Der wird aus dem Amt gejagt werden. Nicht, weil der Frauen angegrabscht hat, weil er gelogen hat, wo er geht und steht, nicht, weil er äh, sein, sein Hotel verkaufen wollte äh, und sich von ausländischen Regierungen bezahlen lassen wollte. Die haben dann sogar in der Verfassung stehen. Da steht in der Verfassung, drin, kein ausländischer König oder kein ausländischer Staatsmann darf den Präsidenten bezahlen. Da sagt er, pö, der George Washington hat sich bezahlen lassen. Jeder hat sich bezahlen lassen. Da früher gab es zwei Schreibtische ich lass mich, einer für den Ich lasse
1: mich nicht bezahlen. Ich <lacht> nehme nur Geld. Also so ich das. Ich nehme nur so Geld. <lacht> ist so, ist so klar. Einer für, für Business. Der hat gesagt,
0: ich habe. Ja. Normalerweise gibt es zwei ja. Schreibtische. Einer ja. für Präsidenten, ja, und einer super. für Business. Deswegen wird er nicht äh, impeached werden. Der wird impeached werden wegen des Verrats an den Kurden. Und warum?
1: Das heißt zu Recht, wie Sie sagen. Aber nein, weiß ich nicht, warum.
0: Weil der äh, den ganzen mittleren Osten Putin in den Rachen geworfen hat. Ja. Der, die Saudis drehen durch. Ich war letzte Woche in, in, äh, in Arabien, ich war in Doha, in Katar. Ich habe mich da mit dem Premierminister von Katar, saß ich da rum, ja. äh, der war, <kühn> das war ganz interessant, äh, da war irgend so ein Scheich, den Namen habe ich vergessen, ja. der war sehr lang, der Name, <lacht> und da ist gleichzeitig, wenn wir da rumgequatscht haben, ist Putin in Saudi-Arabien gelandet, hat sich mit dem König getroffen. Die Saudis haben so einen Schiss, weil die Amerikaner nicht mehr verlässliche Partner sind, ja. dass die sagen, sie gehen Bündnisse mit Russland ein. Ich meine, das kann man sich alles gar nicht ja, aber vorstellen. Mit alles Bündnis, wegen den bescheuerten Trump.
1: Mit den Saudis Bündnisse einzugehen, ist aber auch lange kritisiert worden hier im Westen.
0: Er macht ja sein, aber... Oh, das tut mir sehr leid. Ey. Aber Martin, das ist... Äh,
1: okay Pass auf, äh, Kleinigkeiten ja. noch. Ähm, kleine Beobachtung am Rande. Impeach Trump. Ähm, kleine Beobachtung am hm? Rande. Die Bundesbank hat gesagt, Rente demnächst erst ab 69. Unter der Hand sagen das übrigens ganz viele Rentenexperten auch.
0: Das sagt eigentlich jeder, der ja. einen Verstand hat. Wie sollen das gehen, wenn die Leute sich, um 100 Jahre hat sich Jahre man hat
1: erregt, weil, weil, weil das so, so kaltherzig darüber kam. Wie du, das du war, das denn? Ähm, ich finde es gut, wenn man gleichzeitig das Geburtsalter auf drei Jahre anhebt. <lacht> So, das war jetzt das Erste. Zweite, der deutsche Gewerkschaftsbund wurde 70 Jahre alt und ich habe aufgeregt mit Kerzen auf dem Bildschirm äh, vor der Phoenix-Übertragung gesessen. Das war irgendwie vor drei Tagen nachmittags um halb drei. Die Kanzlerin sollte reden. Ich habe die Kanzlerin-Rede nicht mehr ertragen, weil Elke Hanak, Vorstandsmitglied im DGB, die Gäste begrüßt hat. Und sie hat sage und schreibe 13 Minuten und 30 Gäste im Saal begrüßt. Und ich grüße auch den Werner, den stellvertretenden Vorsitzenden der IG Bau. Herzlich willkommen. Ich grüße den stellvertretenden Vorsitzenden der IHK Deutschlands. Herzlich willkommen. Und natürlich auch den Handwerkskammerpräsidenten, der nicht da ist, aber sein Vertreter. Herzlich willkommen. 13 Minuten 30. Da dachte ich, so war das früher in Peking. Aber der DGB kann das auch. So. Aber lass mal zu der
0: äh, Rente mit
1: 70. Ja, sag was.
0: Haben die was dazu gesagt?
1: Wer? Ja. ja, DGB. Ich, ich habe auch abgeschaltet nach der Begrüßung. Ich war erschöpft. Also nein, bei der Feierstunde hat man nichts gesagt. Die sagen wahrscheinlich immer wieder, nö, nö, das geht nicht. Aber auch Rentenexperten der Gewerkschaften sagen mir, pass auf, jeder, der sich mit Rente beschäftigt, weiß, dass das Rentenniveau, wie es jetzt ist, mit dieser Rente mit 67, nicht haltbar sein wird. Finde ich A, richtig und B, sofort wieder falsch, weil alle Prognosen, die in die Zukunft gerichtet sind, nicht hinhauen. Die hauen an zwei Punkten nicht hin. Wir wissen, was Bevölkerungsentwicklung anbelangt, also Demografie anbelangt, haben sich alle Prognosen, die 10, 15 Jahre alt sind, längst überholt. Ja? Also die, die Bevölkerung nimmt nicht ab, sie nimmt zu, sie stagniert, ja. Erstens. Zweitens, was keiner einberechnen kann, was keiner, es geht ja bei dieser Bundesbankgeschichte um 2070, glaube ich, was keiner sagen kann, ist, wie Arbeit sich dann gestaltet. Also ob die Wertschöpfung noch damit äh, zusammenhängt, dass jemand morgens um 8 in der Fabrik fährt und abends um 5 nach Hause kommt. Ja. Das sind Faktoren, die können die nicht berechnen.
0: Nein, können die auch nicht. Das ist so ähnlich, wie die Stadtwerkepräsidenten im Ruhrgebiet gesagt haben, wir wissen, wie der Energiemarkt funktioniert Au. und dann die Steher kaufen. Also, das ist, äh, ja, das braucht man nicht. Aber äh, was ich halt so krass finde bei der Bevölkerungsentwicklung, auf Basis der statistischen Daten haben die Leute ja nicht Unrecht gehabt. Das Richtig. stimmt ja. Nur, dann kommt halt mal eine Million von außen dabei. Genau. Und was wir eigentlich brauchen, um die äh, Antwort zu geben auf die Rente mit 70, ist Zuwachs. Du musst die Tore aufmachen. Lass mal eine Million rein, dann kannst du aber wieder sagen, ihr könnt bis 65 arbeiten. Und das ist das, was die Rechten noch nie begriffen haben. Die Die sagen ja, ja. halt, dadurch, wir machen die Grenzen zu, heißt das, arbeitet bis ins Grab. Aber ja, dafür sind sie halt so Gut. doof.
1: Also muss man. Äh, äh, letzte wäre die Mercator-Studie, die sagt, das Ruhrgebiet ist schön. Hast du mitbekommen? Ja, oh, das ist eine sehr lustige Studie. Ähm, ja, da steht im Grunde drin, ähm, die Staus sind nicht so lang wie in München. Herne ist eine wahnsinnig grüne Stadt und äh, ähm, Düsseldorf hat mehr Ausländer als Duisburg. Das sind natürlich andere Ausländer, das sagen sie nicht. Ähm, Züppel war daran beteiligt. Und ähm, die Städte kooperieren auch. Und das ist das Schönste. Die Städte dieses Kirchturms denken ja, ja, nein, man würde ja kooperieren. Und dann sagt man als Beispiel ähm, den Radschnellweg. Und die gemeinsame Bewerbung um, um die internationale Gartenausstellung 2027, denken wir, ja klar, wenn Kohle irgendwo abzugreifen ist, dann sind die immer in dem Moment gemeinsam, haben aber schon einen genauen Verteilungsplan für den Moment, wenn die Kohle mal fließen wird. Also, das fand ich sehr, sehr optimistisch. Ähm, Kann man mal machen. Habe ich nicht
0: gesehen, die Studie. Ähm, wo stand die denn?
1: Mercator hat die gemacht. Mhm. Und der IDR, der Informationsdienst Ruhr, hat sie verbreitet. Ich werde mir die mal besorgen. So, das war das. Lass nur, mich was? doch mal ja. dann
0: nochmal bei bleiben. Ich finde das ähm, schon spannend. Ich finde, wir hatten letztens eine Diskussion hier im Laden, da ging das auch um die große Frage Ruhrgebiet. Genau. Und äh, da haben die Leute halt auch gesagt, das Schwarze mal, das alles schlecht ist hier, das ist scheiße und sehen die nicht so. Und ich meine, das Schlechte ist ja in Relation zu sehen. Also du hast in der Relation zu Düsseldorf ist das hier scheiße. In Relation zu München ist das hier scheiße. In Relation zu fast allen anderen Städten in Deutschland ist das hier scheiße. Aber für sich selber genommen ist ja die subjektive Wahrnehmung ja. eigentlich gar nicht falsch. Das ist doch eine schöne Ecke. Das macht doch Spaß. Weißt du, Wenn du nicht gewöhnt bist, dass du in Städten wie Berlin leben kannst, dann ist natürlich
1: Rüttenscheid natürlich. das Paradies auf Erden. Und Bottrop hat ja nicht nur Fichten. Die haben ja richtige Laubwälder da. Die gehen bis an die holländische Grenze.
0: Aber Wald ohne Kastanien habe ich gelernt. Die Kastanien sterben aus. Ey, kein Scheiß der Klimawandel macht die Kastanien fertig. Okay. Dann okay. Noch ein letztes ja.
1: Lichtblick Olympia. Die Sache geht Nein. weiter. Martin, Doch, bitte. Die Sache geht weiter und ich habe folgenden Vorschlag. Also, erstens habe ich zum ersten Mal kapiert, an Olympia hängen ja auch die Paralympics. Und dann fiel mir ein in Recklinghausen am Bahnhof, da gibt es so einen Aufzug, damit Menschen mit Handicap auf die Bahnsteige kommen. Der war etwa anderthalb Jahre lang kaputt, dann hat man ihn repariert, jetzt ist er wieder kaputt. Das habe ich gestern bei der Einweihung des bei der Grundsteinlegung des Dortmunder Weihnachtsbaumes äh, einer Abgeordneten gesagt. Ich sage, was sagt ihr als SPD-Fraktion äh, im Landtag dazu? Sagt sie, weiß ich noch nicht. Und so, ich sage ja, Herr Recklinghausen Paralympics noch nicht mal die äh, Aufzüge funktionieren. Da sagte sie, was habt ihr für Probleme? Wir in Dortmund, wir haben überhaupt keine Aufzüge am Bahnhof. Also, es ist sehr utopisch. Ich weiß nicht, warum sie es machen. Und mein Vorschlag ist, bevor ihr Olympia holt, macht die nächste Papstwahl im Ruhrgebiet. Da das schafft jeder. Das sind 200 Kardinäle, die werden irgendwo eingeschlossen in der Grube oder so. Wenn fertig ist, ihr müsst nur das mit dem Rauch hinkriegen. Und da werden dann die Grünen dagegen sein. Scheiße. Jetzt du. Hm? Olympia. Olympia du nicht, ne? Doch, will ich. Mal, ich finde die Schlussmusik, du sagst.
0: Ja, ich finde Olympia ist einfach, ich finde das als politisches Thema, das wird halt gerade platziert für so eine Wiederwahlgeschichte ja. von FDP und äh, CDU, so als einheitliches, einigendes äh, Ideending. Ich glaube, die verschätzen sich alle. Wenn die dann wirklich ernsthaft durchziehen, dann brennt hier tatsächlich der Mülleimer. Und wir haben eine Probeabstimmung gemacht. Mhm. Das war jetzt keine repräsentative Gruppe, aber da waren von äh, 30 Leuten, die da waren zwei vor Olympia, der Rest hat gesagt, das ist eine Schnapsidee von bekloppten Idioten, die so aus dem Boden so krass war das Ergebnis. Ja, aber das hast du überall. Du brauchst ja bloß in eine Kneipe gehen. Die sagen alle, ne? also erstmal sagen die, das ist bescheuert, das machen die sowieso nicht. Ja. Wenn die dann rauskriegen, dass sie da tatsächlich ernst meinen, dann sagen die, sind die alle verrückt. Mit dem Thema kriegst du die Leute tatsächlich mobilisiert. Wenn die SPD clever ist, kann die sich mit dem Ding zurück an die Spitze bomben. Und wenn die nicht clever ist... Keine
1: Meinung zu. Ja, da gibt nur eine Meinung zu. Ich habe mit Sozialdemokraten aus dem Landtag gesprochen. Die hatten, ist das halt Wahnsinn?
0: Ja, das ist wirklich Stimmt Wahnsinn. Und wenn die Grünen das machen würden und dann sagen, hier, nee, klare Kante, das wird überhaupt nicht mit uns passieren, dann werden die den nächsten Ministerpräsidenten in NRW stellen. Kein Scheiß, aber so bescheuert, ich glaube nicht, dass sie so bescheuert sind. Glaubst du, sie sind so
1: bescheuert? Die werden, die werden ich glaube, der deutsche Olympische Sportbund, der wird das bremsen, ausbremsen. Und dann kriegen die mit, dass es einen Gegenkandidaten gibt, der dann, sagen wir mal, Prag heißt oder, oder Brisbane oder was weiß ich. Und dann denkst du, Bottrop versus Brisbane, hm, hm, wo möchte ich als Scheich mit meinen 37 Frauen und meinem Finanzbedarf lieber Olympia machen?
0: Ja, aber nochmal, glaubst du, die machen in NRW, die betreiben das dann so ernsthaft, dass die Landesregierung und das Armin Laschet sagt, ich riskiere meine Wiederwahl ja. für so eine Scheiße?
1: Nein, weil er, er, er wird das bis zur Wiederwahl als Projekt haben können. Er wird also bis zur Wiederwahl sagen können, das ist eine Möglichkeit. Und Leute, dieses, dieses Nörgeln und Zurückbleiben, das wollen wir nicht haben, wir müssen nach vorne gucken. Dass das ein völlig idiotisches und sinnloses Projekt ist, das versuchen die zu übertönen. Die haben das ja jetzt groß in Berlin weitergefeiert. Da, sind, da haben sie den ganzen Oberbürgermeister hingekarrt. Kufen war da und, und die Landräte waren da und, und die, die Funke Mediengruppe hat da einen Kaffee bezahlt oder was weiß ich. Keine die Ahnung. Die Funke Mediengruppe, die reitet sich so dermaßen ins Aus, wenn die das weiterverfolgen. Ja. Ich, ich, ich vermisse ein Nein. Ich vermisse ein klares Nein. ich habe da mal vor zwei Jahren, als das losging, diese längere Analyse hier veröffentlicht. Hm. Ein Kollege hat das hm. gemacht. Äh, ich habe dem Laschet damals den Panacop-Orden gewünscht, den hat er dann auch bekommen. Und ansonsten habe ich keine ernsthafte nein gehört. Das sind so Design-Leute, die fahren alle ab auf den Bronz oder so, der ist anscheinend nett oder charmant oder smart oder was weiß ich. Ja? Und, und das ist so, so eine in -Group sache Das ist innerhalb dieser Gruppe von Menschen, die keine Ahnung haben von dem, was die Leute wollen. Total hip. Und außerhalb der Gruppe ist das total boo. Das ist ein
0: unheimlich verrücktes Aber ich meine, das ist ja so boo, da wird ja nicht mehr ernsthaft drüber nachgedacht. Da denkt ja keiner so in dieser bu gruppe äh, das machen
1: die wirklich. Aber oh, die machen das ja. Also die, die, die werden, die, die, die loben sich dann für ihre Sportstätten, die jetzt vorhanden sind. Die werden im Jahr 2036 fein reserviert, übrigens nichts, werden die sowas von veraltet sein, Ja, weil, weil es gibt wahrscheinlich ganz andere Sportarten, dann E-Sports und ich weiß nicht was alles und nichts und Überhaupt nichts ist dazu. Heute wieder, der Verkehr, der öffentliche Nahverkehr ist ja wieder lahmgelegt in den Ferien, weil irgendwie was ist, ja. Ich, ich muss mich ja quasi mit der Machete auf einer Schildkröte reiten und hier nach Essen durchschlagen, weil die Schildkröte schneller und zuverlässiger ist als die S2. So, wir danken, wir danken. ist vorbei. Ich halte diesen Wahnsinn. Leute,
0: geht zum Geierabend.
1: Das ist eine andere an Das ist doch noch lange nicht.
0: Ist egal, das kann man trotzdem schon mal reinhalten. Geht da hin,